Fala, galera! Live de quartas quatro, quentíssima, pós a DCC. Hoje o assunto da live vai ser basicamente esse. Tem um, outros poucos recados aqui para vocês, mas fiquem ligados aí se você não conseguiu acompanhar todo o evento, um evento muito longo. É, a gente vai falar aqui dos highlights, aí, das, dos pontos principais desse torneio incrível que aconteceu no último final de semana em Las Vegas. Ah, bom, lembrando que essa live fica sempre disponível 24 horas no nosso Instagram e uma semana no YouTube, depois ela vai junto com todas as outras lives que a gente já fez aí ao longo do ano é, para a plataforma Viver de Jiu-Jitsu. O link você encontra aqui na bio do Instagram ou na descrição desse vídeo aqui no YouTube. Ah, bom, viagem para Vegas... Uh, não só para a DCC, né? a viagem começou no Mundial de Master, que foi uma, a live da semana passada, depois desse Mundial eu fiz uma tour de seminários, visitei a Atos com o André Galvão, visitei a LJ com, com os irmãos Mendes, é, fui na Kings MMA com meu amigo Ricardo Testai, mestre Rafael Cordeiro, depois visitei várias escolas da Aliança nos Estados Unidos, mais na costa é, West, mas fui até Dallas visitar o João Gabriel, depois eu voei para Las Vegas de novo para o ADCC, que tinha aí como a expectativa né, ser o maior ADCC de todos os tempos, e de fato foi. O evento começou na quinta-feira com o Open. Eu nem fui no, no, no torneio, mas tinham muitos inscritos, acho que eram mais de mil atletas disputando lá o campeonato que eles organizaram. No, na sexta-feira teve um super seminário e aí eu tive o prazer de estar lá, foi muito legal. Eu tinha uma expectativa, eu encontrei o pessoal no lobby, né? encontrei Rolha, Zé Mário, Renzo, Kira, Arona, uma turma gigante lá. E, e eu, a gente estava brincando, né? como é que ia ser esse seminário? Com 16 pessoas para dar um seminário só, ia ser um pouco confuso. Mas eles fizeram um sistema que foi muito legal se dividiu em vários grupos, né? e cada dupla de professores dava 20 minutos de aula. Então, a gente tinha uma dupla com Cobrinha e Marcelinho juntos, né? dando 10 minutos de aula cada um para um grupo, depois o Marcelinho e Cobrinha iam para outro grupo, e assim sucessivamente, até completar os sete grupos que estavam ali. É, tinham mais de 200 pessoas no, no seminário, um seminário bem grande, e aí tinha Cobrinha com Marcelinho, era uma dupla, Renzo e Reuler, outra dupla, Kira e Dean Lister, outra dupla, é, Roger e Braulio, outra dupla, Saulo e Marquer, outra dupla, uh, Rafa Mendes e Beret Yoshida, e Zé Mário e Arona. Então você tinha... Assim, essa constelação de figuras aí do nosso jiu-jitsu, marcado wrestling, mas pessoas que fizeram história né, no, no ADCC e que foram premiadas na cerimônia do Hall da Fama, que foi também uma cerimônia muito bacana, que aconteceu no domingo. Então, sexta-feira teve esse seminário, foi incrível, e foi muito legal poder encontrar as pessoas. Né? É, então, assim, o, o papo ali de backstage foi, 
foi uma coisa muito legal. E isso que faz os campeonatos de jiu-jitsu, né? de certa maneira, é, os grandes campeonatos serem tão bacanas. Porque você pode encontrar com as pessoas que você conviveu durante tantos anos e que, de fato, escreveram a história do nosso esporte. Né? Então, acho que foi, foi muito legal. De cara, eu já encontrei o Mo, que é o organizador do evento, que foi extremamente simpático e solícito e, e, e me recebeu muito bem. Uh, o que já foi um, pres, um, um bom presságio porque estava por vir no evento. Né? O Abu Dhabi tem uma, uma característica né, em todos os outros torneios de não ter muita preocupação com produção, com nada. O cara bota os atletas para lutar lá e, e assim que era. Né? E se, eu fui em todos os Abu Dhabi desde 2000. É, eu fui em 99 lutar, 2000 eu não fui. E os outros eu fui em todos. Né? Começa em 2003, aí 2005, 7, 9, 11, 13, 15, 17 e agora 22. Ah, esse foi disparado o evento melhor estruturado e com algumas... É, a produção, obviamente, foi a primeira vez que teve uma grande produção. Nunca teve. Essa foi a primeira vez e foi realmente uma produção digna de Las Vegas, né? não deixou nenhum, não ficou para trás com relação a nenhum evento esportivo, foi tipo, a produção foi perfeita. A regra do Abu Dhabi permaneceu, então a tradição do Abu Dhabi qual é? Começa pelas categorias mais pesadas e vem até a categoria mais leve, depois o feminino começa pelo leve, vai pelo pesado. Sempre foi assim, a estrutura se manteve a mesma. Então no sábado a gente tinha que era o primeiro dia de competição. A gente tinha as categorias masculinas até a semifinal, ou seja, duas rodadas, né, porque são 16 atletas em cada categoria, começando pelo acima de 99. E uma rodada só do feminino, porque o feminino tem menos atletas. Então, o feminino só tem oito atletas na divisão, por cada categoria. Então, você tem quarta de final, semifinal e final. Então, o feminino só tinha uma luta, e se já se classificava para a semifinal do domingo. E o masculino, duas rodadas completas, começando pelo de cima. Então já começa o evento com, com a luta do Gordon Ryan, que era a grande expectativa, né? acho que o grande promotor desse evento, de certa maneira, é a grande aposta do evento, quer dizer, o evento foi muito construído, não construído, mas o, o, a magnitude desse, desse evento é, não dá para a gente dissociar da, do que o Gordon Ryan vem fazendo na mídia e como ele vem promovendo, né, não só ele próprio, mas como as lutas em geral e, e o Senkimono principalmente. Né? Então, o Gordon Ryan começa, ele abre o evento com a primeira com a primeira luta dele, né, de, de 99, e finaliza o, o, o adversário dele muito rapidamente. Né? Ele, eu vou até ver aqui, o, acho que eu estou com o tempo anotado da, da luta dele. Esse é o oitavo de final. É, ele finaliza em cinco minutos. Né? Nem foi tão rápido, ele finaliza outras mais rápido. Mas ele já estreia o evento é, faz é, fazendo o que ele tinha falado que ia fazer. É, o, Gordon, o Gordon tinha anunciado que 
as pessoas não estavam nem perto do nível dele, que ele estava em outro patamar de jiu-jitsu, e que as pessoas iam ver no Abu Dhabi. E estava todo mundo nessa grande expectativa. né? É, e quando eu falo todo mundo, é bastante gente mesmo no evento, estava com mais de 7 mil espectadores, do início ao final, todo mundo lá assistindo tudo. Né? Então o Gordon já inicia a, a categoria vencendo. A gente tinha na categoria é, alguns pontos aí que poderiam fazer alguma frente para o Gordon, que era o Vitor Hugo, Felipe Pena, que tinha também se inscrito acima de 99, e o Nick Rod, que é o cara que treinava junto e tinha saído. Tinha gente, particularmente, tinha uma expectativa com o João Gabriel, que infelizmente ficou na primeira luta com o Roosevelt, tomou um, ele deu uma queda, caiu já embolado na perna, tomou um leg lock e... e, e teve que desistir. Uh, o Roosevelt chegou até a semifinal com o Gordon Ryan, mas o Gordon já tinha ganho do Vitor Hugo. Foi a única luta que ele ganhou por pontos, ganhou com tranquilidade, mas não finalizou. Depois ele, no domingo, volta e finaliza o, o, o Roosevelt com 11 segundos de luta. Né, no dia que ele faria a super luta também, então ele, ele faz aí uma, uma participação na categoria realmente muito muito breve, né, ele vence o domingo, ele vence as duas lutas em, em questão de a primeira em segundos e a segunda ele, uhum. ele ganha em um minuto, dois minutos e quinze, uhum. ele vence o, o Nick Rod na final né? e aí vai descansar para a super luta que a gente vai chegar lá depois bom, Gordon Ryan fez o que, o, o que tinha que fazer, o que ele falou que ia fazer é, mostrou realmente um jiu-jitsu muito diferenciado Uh, ninguém chegou perto né, de oferecer qualquer perigo para o Gordon nesse campeonato ele estava realmente bastante acima uh, vamos, falar, vamos voltar a falar do Gordon daqui a pouco uh, categoria até 99 a gente tinha aqui algumas uh, algumas estrelas disputando né? a gente tinha Kainan a gente tinha a despedida do Lovato né, um veterano da DCC também, um cara aí que foi campeão mundial de jiu-jitsu, foi campeão brasileiro, né, americano, primeiro americano a ser campeão na faixa preta é, do Brasil, ganhou absoluto do brasileiro. É, um cara que teve uma carreira de sucesso na MMA, tava, se despediu do Mundial de Jiu-Jitsu esse ano e estava aí se despedindo também do ADCC. É, conseguiu se classificar para as semifinais, onde caiu é, e ficou aí na quarta colocação né? o, tinha a expectativa de como o Nicolas Meregali ia se apresentar né? no, no primeiro torneio sem kimono a gente sabe que o Nicolas até é, se mudar para os Estados Unidos não treinava sem kimono em absoluto né? era muito focado no kimono então existia aí uma expectativa de como ele se comportaria no sem kimono. Ah, acho que nesse quesito ele surpreendeu positivamente todo mundo, ele se apresentou muito preparado, muito bem, e aí quando eu falo preparado, não no sentido físico, porque isso ele sempre fez, mas no sentido técnico, uma evolução muito grande para quem treina sem kimono há tão pouco tempo. Né? Então ele venceu, ah, ele chegou na verdade na final do absoluto, a gente vai falar do absoluto depois, mas chegou até 
a semifinal da categoria e depois voltou e, e, e ficou em terceiro lugar né? na, na, na categoria aqui até 99, que teve como campeão o Kainan, o Nicolas perde para o Craig Jones, que é um especialista no Sekimono, né? um cara que era também tido como favorito para essa categoria, e perde na final para o Kainan. E aí nessa luta em particular, a gente recebeu várias perguntas a respeito dessa luta do Craig Jones com o Kainan. E, cara, foi impressionante. O Abu Dhabi tem alguns erros de arbitragem é, que são, às vezes, incompreensíveis, né? Para quem faz jiu-jitsu, a gente não tem a, a mesma leitura da luta. E o que aconteceu foi que o Kainan dominou a luta inteira, já estava vencendo por 7 a 0. Tinha derrubado algumas vezes, tinha derrubado, tinha passado a guarda, tinha pego as costas, eu não me lembro exatamente qual era a composição ali, mas o fato é que ele já ganhava por 7 a 0. E aí o juiz começou a punir o Kainan. O Kainan, e o Kainan não estava nada amarrando, ele estava obviamente controlando a luta por cima, né? mas ativo, tentando passar e tal. O juiz começou a punir o Kainan, mas numa velocidade que fez com que o Kainan ficasse perdendo a luta por 8 a 7. Ele deu oito punições num cara que estava ganhando uma, fin uma, uma final de ADCC né, por 7 a 0. Quer dizer, uma coisa nunca vista, porque primeiro que placares elásticos assim no, no ADCC não são muito comuns. Né? É difícil você fazer ponto. O Kainan estava com 7 já. O juiz foi lá e deu 8 para o Craig Jones, de punição. Tremendo absurdo. O Kainan ainda consegue passar a guarda mais uma vez e eu... eu até acredito que se o Craig Jones soubesse que ele estava ganhando, ele teria vendido aquela passagem de guarda muito mais cara, porque o Kainan nem tinha um grande domínio, mas o Craig estava perdendo já de sete na cabeça dele, o que, que seria mais uma passagem de guarda não, não teria muita diferença. Né? Então, acho que foi um, um erro grotesco de arbitragem, mas que felizmente não comprometeu o resultado. O Kainan ainda faz mais pontos, vem se não me por 12 a 8, né? por 12 a 8 a, a final da categoria até 99. Kainan agora é bicampeão da DCC e uma, uma categoria bastante disputada, como eu falei. Ali. Ah, aí a gente vai para a categoria 88 quilos. 88 quilos, é, a gente tinha Matheus Diniz defendendo o título, a gente tinha Hulk, Wagner Rocha, é, Tairo Tolo, é, Josh Ringa, Zaki Baiense e Giancarlo Bodoni. É, o, Giancarlo, o Giancarlo tinha vencido a seletiva Trials Norte-América. O Giancarlo foi aluno do Lucas Lepre, a, a caminhada dele no jiu-jitsu inteira. Depois ele ficou muito tempo com o Bernardo Faria na academia do Bernardão e aí que ele conheceu o pessoal, a turma da, da New Wave, né? o Gordon Ryan, o, 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 o John Denehan, e aí ele acabou indo treinar com eles para se dedicar mais ao sem kimono. Cara, o Giancarlo fez um campeonato impecável, impecável. Um, 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 assim, tecnicamente muito consistente, condicionamento físico sensacional, uma, uma maturidade na regra, 
Né? Então ele fez essa a categoria, limpou a categoria e fez é, grandes lutas, finalizou a maioria, né? inclusive a final contra o Hulk, que lutou duro até um certo momento, mas aí visivelmente cansou e o Giancarlo manteve o mesmo ritmo aí a luta inteira e terminou finalizando o Hulk na final. Então, Giancarlo, um grande destaque do torneio. Levando em consideração aqui no 88, que a gente tinha uma, uma situação onde existiam três atletas da Atos. E esses três atletas tiveram que ficar juntos nas duas primeiras lutas. Então, o Josh Ringer lutou com o Tyro Tolo de primeira, e aí tem a história, pô, o Tyro Tolo foi aluno do Josh quando ele era criança na Atos, né? Imagina você lutar com o teu professor, né? Acabou que o Josh passou, depois o Josh teve que lutar com o Hulk, e aí o Hulk passou, e aí não tinha mais ninguém da Atos, o Hulk foi até o final representando a Atos aí, fazendo a final com, com o Giancarlo, que o dominou e foi o grande campeão. 77 quilos, categoria que consagrou o Marcelinho Garcia aí, né? Marcelinho tem quatro títulos nessa categoria e, e um vice-campeonato. Ah, e coalhada de, de grandes atletas, tinha o JT defendendo aí ah, a coroa, né? Tinha sido campeão das duas últimas edições, era um fortíssimo candidato. Ah, mas o JT ele foi surpreendido na segunda rodada, nas quartas de final, pelo PJ Bobbitt, que eu, pessoalmente, nunca tinha visto lutar. Nunca tinha visto ele lutar. Mas um cara duríssimo, um bom jiu-jitsu, não espetacular, mas um cara bom de jiu-jitsu e com wrestling muito bom. E no Abu Dhabi, wrestling conta muito, porque se você conseguir segurar a, o ímpeto, a luta volta em pé. E quando volta em pé, normalmente, é onde está valendo ponto. E aí os wrestlers têm a segurança de poder trocar em pé, porque se você puxar para a guarda, você já toma o um negativo, e o PJ Bark fez, deu uma, acabou dando uma queda completa, chegando, caindo direto nos 100 quilos do JT, que vale 4 pontos, e aí ganhou por 4 a 0. A gente tinha, além do JT, a gente tinha o Mika Galvão, que é a grande sensação aí do jiu-jitsu, nos dias de hoje, né, talvez aí junto com o Tainan, seja a grande sensação do jiu-jitsu, né, de kimono. O Mika tava no sem kimono também, ele vinha lutando sem kimono com o mesmo sucesso, então ele era o um favorito. E do outro lado, tinha o Kate, o outro rutolo, né, eu particularmente, e aí é uma, obviamente, uma questão bem pessoal, é, eu sou muito fã desses garotos tanto do Tai quanto do, 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 quanto do Kate, acho que eles lutam para frente, lutam um jiu-jitsu que não é óbvio, né? é pouquíssimo previsível, os garotos são muito valentes, um condicionamento físico impressionante, lutam para finalizar o tempo inteiro, é... lutam com qualquer um, não se intimidam com ninguém, e, cara, foi mais um campeonato impressionante. O Kate ele, primeiro, ele finaliza o Locke. Locke, eles, pô, que foi uma sensação da edição passada do ADCC, quando ele lutou absoluto, né? Na categoria, ele perdeu para o Lucas, né? O que também não é nenhum demérito. 
mas ele, não deixa de ser passado, distribuiu chave de calcanhar e o Hulk para dentro, para fora, de tudo que é jeito, do absoluto. Chegou, na, na, se não me engano, na semifinal do absoluto. Uh, e foi lutar com o Cage, uma luta dura, o, o Loki tem uma guarda muito boa, e faz uma guarda invertida. Cara, o Cage foi frustrando ele nas tentativas de entrada de, de, de Rio Hulk e tal, se defendendo de tudo, movimentando. O Loki começou a, a cansar um pouco na velocidade, ver que a velocidade dele de recompor a guarda estava diminuindo. Cara, e de repente o Cage me saca um armlock do nada, totalmente desconectado, dá um bote no punho do Loki, dá um jump no braço, assim... Uma, surpreendeu o ginásio inteiro que estava acompanhando, finalizou o Loki nas oitavas de final. Ah, depois ele fez a, a, as quartas com Roberto Jimenez, cara, tomou conhecimento, na verdade foi uma luta, a luta mais tranquila dele, eu acho, é, finalizou o, o Jimenez em menos de dois minutos, o Jimenez não apresentou um, um, um jiu-jitsu que ele apresentou na seletiva do Brasil, acho que estava tava em outro nível ali, o Cage finaliza ele também. Semifinal, o Cage vai com o algoz do JT, que é o PJ Buck, luta dura, mas ele, o Cage na frente e, e a gente ali na expectativa do que, que ele faria para enfrentar um jogo tão consistente quanto o do PJ, né? um wrestler forte e, e com um jogo bem sólido. Cara, mais uma vez ele sacou um, uma chave de braço no meio de um movimento do, do, do PJ. Cara, encaixou uma chave de braço invertida sensacional. Liquidou a fatura. Do outro lado, na outra semifinal, acho que tem uma luta que vale destaque, que é do Mika Galvão com o Dante Leão. Luta duríssima, o Mika estava vencendo por 2 a 0 A luta volta em pé. E com... Faltava um minuto e pouco, o Dante entra um double leg limpo, derruba o Mika, faz dois pontos, cai por cima e fica controlando a luta até o final, sabendo que a luta voltaria em pé. E eu acho que em pé o Dante estava com mais vantagem. Né? Todos os momentos que eles ficaram em pé, o Dante tinha vantagem. Quando ia para o chão, o Mika estava na frente. E a estratégia do Dante ficou muito clara. Vou segurar, estou empatado, vou segurar aqui, quando ficar em pé de novo, eu volto para o overtime com a vantagem de estar em pé. E aí, cara, as coisas que acontecem em Abu Dhabi que não tem explicação. A mesa tirou os pontos do Dante ao final da, da luta. Não sei porquê, não sei qual foi o critério, não sei o porquê não valeu os dois pontos. É... E, mas o fato é que eles tiraram os pontos do Dante, o Mika ficou ganhando depois de zero, a luta não foi para o overtime e o Mika se classificou para a final. Estou dizendo que o Dante ia ganhar de jeito nenhum, estou dizendo que acho que teve um erro de arbitragem ali, que a luta deveria ter ido para o overtime. E, e o Mika era favorito antes e continuaria sendo, mas acho que tinha um ponto aqui que o Dante tiraram ele da disputa aí de uma forma que eu acho que não foi correto. Mas, enfim, categoria que segue, finalíssima, Cade Rutolo e Mika Galvão. Grande expectativa, acho que o Mika ainda tinha um grande favoritismo. Eu lembro de perguntar para amigos na arquibancada em quem as pessoas estavam apostando e a maioria 
dizia que era Mica Galvão. É, eu não tinha exatamente uma, 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 uma definição do que eu achava, mas eu achava que apostar contra o Cage era, era difícil. É, eu achava que ia ser uma luta dificílima para o Mica, é, justamente pela pela não previsibilidade. Né? Acho que é muito difícil trocar jiu-jitsu com Mika hoje, um jiu-jitsu convencional. E eu acho que o Cade conseguiu frustrar o Mika nessa, nesse quesito. Né? O fato da inconvencionalidade dele foi frustrando as tentativas de ataque do Mika. E, e aí quando chegou lá, né, pelos seus 11 minutos, lembrando que as finais têm 20 minutos, né, 11 para 12 minutos, o Mika botou numa, numa, numa guarda X e aí expôs o calcanhar. E o Cade foi numa, numa chave de calcanhar muito justa e finalizou o Mika. Ah, que eu acho que eu não, eu não me lembro de ter visto o Mika ser finalizado, pelo menos nessa última leva dele aí. Não sei nem se ele já foi em campeonato, né? mas o Cade fechou aí a, a categoria 7-7 de forma impecável. É, e, e eu na minha assim no meu favoritismo no sentido de ser os meus atletas favoritos de ver lutar ele ele simplesmente comprovou né cara uma performance assim irretocável do que de Rotolo ah, até 66 quilos a gente tinha um grande equilíbrio nessa categoria a gente tinha Fabrício Andrei a gente tinha Kennedy Maciel, que, que, que é, o, é o atual vice-campeão, e o, o, o Tanquinho, que é o campeão, não estava, então o Kennedy era o número um da categoria. É, a gente tinha Diego Pato, Diego, Diogo Reis, Cineiros, Gabriel Souza. Cara, era uma, era uma categoria muito equilibrada. Ah, eu, eu entendia que o Kennedy tinha uma grande chance de chegar numa final aí, e a minha aposta era que fosse contra o Fabrício, mas errei todas, todas as minhas previsões. O Kennedy ficou na segunda luta contra o Pato, não conseguiu sair do jogo de, de Rio Hulk do Pato ali desde o começo da luta. Desfez uma hora, mas o Pato conseguiu botar de novo na posição e acabou finalizando ele. Ah, o Diogo Reis, pela regra, também tinha que caiu com o Fabrício na segunda luta. Então, nas quartas de final, a gente teve um jogo com o Fabrício. É, não sei qual foi o combinado, ou se teve combinado entre eles, mas não me pareceu uma luta, pelo menos uma luta aguerrida, né, no sentido de... É, foi no máximo um treino. É, acho que eles já tinham feito uma coisa similar em São Paulo, quando o Diogo, o Diogo ganhou. Na, na seletiva daqui, ou na, na seletiva que não foi em São Paulo, na né? seletiva que foi no Sul, aí o Fabrício voltou na seletiva de São Paulo e confirmou a vaga, foram os dois lá, e lá só poderia ser um, e escolhido foi o Diogo, e aí de novo, não sei se escolhido, ou se uma luta treino e decidiram para o Diogo, enfim, isso não vem ao caso, o Diogo seguiu para o campeonato, e encontrou na final o Gabriel, e aí venceu por 2 a 0 e se sagrou campeão aí, Diogo Reis, na categoria até 66. Ah, feminino, 
alguns destaques aí do feminino. A gente tinha, basicamente, Bia Basílio, Fion Davis e Beatriz Mesquita como as favoritas, né, no meu entendimento. A Bia, é, todas se classificaram né, para o domingo. No domingo, a Bia perdeu a semifinal, faltando coisa de 20 segundos. Tomou uma raspagem, uma montada. E, e aí perdeu para Briana Saint-Marie, que eu, eu não, nunca tinha visto lutar, mas ela perde nessa raspagem montada no finalzinho da luta. E a Fion ganha da Bia Mesquita numa... numa na verdade, era uma revanche para a Bia. Né? A Fion tinha vencido a Bia no DCC passado numa chave de braço. E a Bia via para buscar a revanche, mas não conseguiu. A Fion ganhou de novo por seis pontos e se classificou para a final. Na, fi na final, a Fion abriu na Briana dez pontos e foi campeã. Até 60 quilos. Fiona, uma, mais uma que consegue fazer uma dobradinha mundial de kimono e a DCC no mesmo ano, o que é um grande feito, né? porque você tem que fazer um, um, um shift aí do kimono para o sem kimono, a Fiona está de parabéns aí, fez um excepcional campeonato, ainda teve a disputa de terceiro entre Bia é, Mesquita e Bia Basílio, e a Bia Mesquita finalizou a Bia é, não sei se... Não, não acho que a aposentadoria da Bia Mesquita, embora já está na estrada há muito tempo, já ganhou tudo, né? Dez vezes campeão mundial de jiu-jitsu. Falo aqui, já falei várias vezes, para mim, a, a, a atleta feminina aí de maior destaque, de maior é, qualidade, né? Mas a Fion foi melhor e foi campeã. Acima de 60, a gente tinha... Gabi Garcia, em busca do seu quinto título, ela poderia ser a, a única a atingir né, cinco títulos na categoria. Ela e o Marcelinho tem quatro cada um. Mas ela venceu a primeira luta, finalizando, mas perdeu para a Amy Campo, que é uma, uma atleta da Checkmate, que conseguiu segurar a Gabi perde da Zenit, desculpa. É, conseguiu segurar a Gabi em pé e tirou um arm drag da cartola ali no momento que a Gabi estava andando muito para cima, a luta caiu fora do tatame e aí tem toda um, uma, uma, uma discussão sobre isso, mas isso é uma regra da ADCC, isso acontece desde sempre o ADCC quando as posições estão indefinidas, o juiz não se mete até que haja a decisão ah, e o juiz deixou a luta rolar até de forma um pouco é, perigosa, né? Eles caíram bem perto da rampa de descida dos atletas. Tinha ali esportes de iluminação, poderia até ter acontecido um acidente, mas enfim. Gabi perde para a M Campo, que vai para a final. E, e na final, na, na outra semifinal, era a Rafaela Guedes com a Kendall. E a Kendall se machuca né? no meio da luta. Os caras tomam uma queda fora do tatame, bate o joelho fora. Eu não vi exatamente o que aconteceu, mas é que ela se machucou, tanto que ela nem volta para a disputa de terceiro, disputa de terceiro fica com a Gabi, e a, 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 a Rafaela volta para fazer a, a final com a Amy Campo, e a Amy Campo supera a Rafaela 
por 3 a 2 se torna campeã do ADCC. Né? E aí, vamos lá. O que, que a gente teve aí no domingo, depois das finais? Né? Então, acabam as finais, vem o absoluto. O absoluto, ele, ele é uma escolha da organização. Né? Então, as pessoas botam o nome e a organização escolhe os 16 melhores, ou que eles imaginam vão dar melhores lutas. O que é legal nessa questão do absoluto é que não, é, não entra exatamente é, os 16 favoritos a ganhar. Eles sempre mesclam é, as categorias de baixo, quem quer lutar. Né? Então, por exemplo, o, o Fabrício Andrei se inscreveu. E os caras deram o esporte para o Fabrício Andrei, porque sabem que ele é um garoto que poderia criar aí uma, né, um Davi contra Golias. E, e, e foi isso que aconteceu. O Fabrício Andrei caiu de cara com o Vitor Hugo. E foi uma... Ele lutou com o Vitor Hugo bastante tempo. Eu não sei se eu tenho o tempo aqui. Deixa eu ver se eu tenho o absoluto também. O, o Vitor Hugo... Está aqui. Vitor Hugo finalizou o Fabrício com 8 minutos e 34 então, imagina que teve um gigante lutando contra o, contra o Takaká ali, pequenininho, por oito minutos e meio. E é isso que a DCC promove, né? Eu acho que esse, essa forma como eles fazem o absoluto é muito legal. E, só que o absoluto tem uma característica. O absoluto começa e vai sem parar. Né? Então, tem muito pouco descanso. O ADCC se torna, o absoluto se torna uma disputa muito física. Né? Então, a gente teve... Uh, Nick Rodrigues e eh, Yuri Simões que depois se enfrentaram nas quartas de final e o Yuri Simões ganhou no, no, na decisão dos árbitros então vai computando aí ó. o Yuri já tinha chegado na, 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 nas semifinais nas semifinais ele perdeu na, na, na categoria nas quartas de finais para o Nicolas né? aí depois que foi o overtime depois ele faz mais uma luta aqui que vai até o final. Ah, depois ele vai, vence o Ciborgue por 2 a 0 Tudo colado, né? E aí ele chega na final com o Nicolas. O Nicolas tem, por outro, por outro lado, é, um caminho onde ele ganha do trator na primeira luta, o trator se machuca, né? uma infelicidade de luta lá, enfim, machucou o joelho. O Nicolas avança é, e derrota o Giancarlo, e aí é uma luta onde eles estão treinando juntos todo dia, né? então não, não, não tem o mesmo dinamismo que, teria, que tiveram em outras lutas, né? não, não sei se houve um acordo ou se não houve um acordo, mas o fato é que é, foi uma luta num ritmo mais confortável, o Nicolas ganhou no tempo regulamentar, né? é, por 6 a 2 ah, depois o Nicolas vem para a semifinal com uma das grandes lutas do torneio que é Nicolas e Tairo Tolo e aí eu vou voltar um pouquinho no, na, na chave para vocês entenderem o que, que o Tairo Tolo fez o Tairo Tolo começa o absoluto lutando com Pedro Marinho Pedro Marinho atual campeão peso absoluto do Mundial Sem Kimono da IBJJF Cara, eles fazem uma luta sensacional né? e o, e o, o Tai finaliza 
o, o Pedro Marinho com quase nove minutos de luta. Mas, assim, pensa numa luta eletrizante. Cairo né? Tolho e Pedro Marinho. Uma das melhores lutas do campeonato. Na sequência, o Tairo Tolo enfrenta ninguém menos que Felipe Preguiça. Outra guerra. Né? Outra guerra e ele ganha do, do Preguiça por uma punição. O Preguiça toma uma punição e mais uma guerra eletrizante de 10 minutos de altos e baixos, um lutaço. Então o Tairo Tolo tirou o Pedro Marinho, tirou o Preguiça, chegou na, 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 na semifinal do absoluto, ele e o Nicolas. E aí um lutaço, um lutaço. Ah, acho, o, tem um, tem um, nos, nos 10 minutos de tempo, é, eu acho até que o Rutolo teve uma vantagem. Né? E ele, tem, ele quase encaixa uma Darcy no Nicolas, a luta é meio igual, né? os dois têm, têm algumas possibilidades. Quando vai para o overtime, aí nesses 5 minutos o Nicolas foi mais eficiente chegou nas costas do Thay algumas vezes né, e comprovou, a, ganhou de fato e comprovou ali a, a, o que a gente já falou no início da live, que pô, foi a, a, como o Nicolas se desenvolveu no jogo sem kimono. Né? Ele ainda não é o mesmo Nicolas dominante do kimono, mas ele está no caminho. E aí, eu acho que tem um ponto para a gente falar aqui, porque o, o absoluto, ele elege o novo desafiante da superluta, né? Mas tudo bem, o Tai perdeu para o Nicolas, foi pra, o Nicolas foi para a final com o Yuri, e o Yuri venceu o Nicolas na, 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 na final por duas punições. Um pouco, talvez, de inexperiência do Nicolas na regra, o Yuri é um cara muito malandro na regra, mas o Yuri tem um jiu-jitsu eficiente, muito eficiente, sabe muito da regra da DCC, desculpa, da DCC, mas luta tudo o tempo até o final, né? dificilmente você vê o Yuri finalizando os adversários. Acho que o Yuri, que já é, não é nenhum garoto, não sei quantos anos o Yuri tem, mas ele, ele não é nenhum garoto, né? já está mais para a categoria veterana, né? o cara tem muita experiência, e por isso ele joga tão bem aqui na nas regras da DCC e é um cara muito difícil de ser batido não, não sei mérito aqui ele é campeão do absoluto e tricampeão da DCC quer dizer, um feito para pouquíssimos né? mas agora ele, vai, ele se credenciou para a luta com o Gordon né? que acontece daqui a dois anos eu entendo que o Gordon daqui a dois anos vai estar tá ainda melhor né? o Gordon tem 27 anos de idade é, e, e o que ele mostrou nesse campeonato, desde o início até o, 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 o término da superluta né, que ele faz com, com o André, e aí um parênteses, né, acho que o André é um cara que tem uma trajetória na DCC fenomenal, tem seis títulos, né, incluindo as superlutas, é, é o maior recordista, hall da fama, um cara que se preparou bastante para essa luta, estava preparado, né? eu tive com ele dez dias antes, quando eu fui dar o seminário na Atos, lá, senti ele muito tranquilo, muito bem é, de cabeça, acho que ele fez o que era possível ele fazer, acho que ficou claro né, que o, o Gordon é, 
está no nível acima. O Gordon tem um físico é, diferenciado, né? É um cara de 100 quilos alto, né? Grande, com uma técnica muito refinada. Não tem nada para colocar aqui, inclusive o título dessa live que o Gordon é o novo Rickson, é porque eu nunca vi, né? Desde o Rickson ninguém com uma dominância tão absoluta. O Rickson, eu, eu, não, eu nunca vi o Rickson ganhar por ponto, acho que ele, na carreira dele de jiu-jitsu, ele finalizou todas as lutas dele. Né? Ou se teve uma outra por ponto. O Gordon não conseguiu isso de fato, ele, ele ganhou por pontos do, do Vitor Hugo. Mas ele teve uma dominância técnica que, por exemplo, o Roger já finalizou todo mundo num campeonato de ADC, numa DCC de 2005, se não me engano. Né? Ele finalizou peso absoluto todas as lutas. Mas não da forma como o Gordon fez. O Marcelinho finalizou todo mundo já, mas não da forma como o Gordon fez. Acho que o Gordon está lutando, está muito, muito tranquilo em qualquer ambiente. Acho que ele traduziu isso na luta com o André. Uh, por isso eu fiz essa brincadeira aí no título que o Gordon é o novo Rickson Grace. Porque eu acho que realmente ele, de quem a gente está vendo aí no cenário, é... não vejo que tenha ninguém para lutar com o Gordon hoje. E aí, eu acho que o que, que teria sido interessante de ver? Teria sido interessante de ver um pai Rutolo chegar e ter dois anos para se preparar para lutar com o Gordon. Um garoto de 19 anos, né? que daqui a dois anos pode estar mais maduro, né? pode ter a juventude, a experiência a seu favor também, né? e pode chegar a uma condição física é... que dê a ele condição de lutar com o Gordon. Acho que essa condição não joga a favor do Yuri. Então, joga a favor do, do Tairo Tolo e jogaria, talvez, a favor do Nicolas Meregali, que está começando a jornada dele no Senkimono e que a gente sabe que é um cara que tem um competidor, tem cabeça de campeão e tem tudo mais. Teria essa condição também de, no futuro, chegar aí é, para ser um desafiante à altura. Hoje, ficou provado que não tem ninguém para lutar com o Gordon Ryan de igual para igual. Então, ele teve um total domínio na superluta. Ele foi um... um a, acho que o André resistiu o que ele pôde. Né? Tinha uma, uma pequena chance em um momento que o André estava fazendo guarda de tentar escapar uma meia guarda profunda e ficar em pé né? para ver que a luta voltava em pé onde ele teria alguma vantagem. Mas o Gordon conduziu muito bem e antes que fosse criada essa essa possibilidade, ele conseguiu abafar o André, chegou na, no controle de mão com mão ali, dali para frente, foi um, 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 assim, um controle absoluto da luta, teve tranquilidade, né? não teve pressa, foi, cara, o Gordon foi perfeito nesse campeonato, não tem o que falar. Ah, coisas importantes para a gente falar aqui do ADCC e desse momento, né? que o ADCC o que, e as perguntas que chegaram chegam muito nesse sentido, né? Ah, o ADCC, você acha que os gringos agora vão dominar o Senkimono? Ah, agora mudou, agora o jiu-jitsu Senkimono vai ser algo que importa. A minha visão é a seguinte, existe uma divisão que é esportiva e entretenimento. Eu acho que isso é, é, é o que o MMA é, se desenvolveu no sentido de entretenimento. O que eu acho que o movimento que o Gordon criou 
e eu acho que aí ele tem que ter realmente esse mérito. Ele, ele criou esse trash talk na internet, ele promoveu a luta, ele trouxe gente para fazer isso também, porque ele precisa de inimigo para fazer, né? Então ele pegou preguiça, pegou o André, fez essa promoção toda, né? para criar essa coisa do entretenimento, para as pessoas quererem ver o que, que vai acontecer. E isso puxa o esporte para cima. Isso traz dinheiro para o esporte. E, cara, está tudo bem ser assim. Onde isso vai, vai contra? Isso vai contra o princípio marcial. Isso não é legal é, como exemplo. Né? Então, a gente precisa separar. O Gordon é um garoto muito legal. Né? faz o trabalho dele, respeitador com todo mundo, o cara solícito com todo mundo, tá tudo certo com o Gordon não tem, as pessoas têm que saber separar as coisas né? então ele faz muito bem esse papel o outro lado, o outro aspecto do negócio é arte marcial e escolas de jiu-jitsu é o que a gente faz, a aliança é uma escola de jiu-jitsu, a gente vai lá competir no campeonato, tá ligado ao que a gente faz na nossa escola né e ali tem que ter o marcial, ali tem que ser preservado a essência do jiu-jitsu. Eu não acho que a DCC é jiu-jitsu. A DCC é uma, uma outra regra que permite que atletas de jiu-jitsu vão lá e tentem também ganhar e, e serem reconhecidos, como foi a vida inteira. Né? Só tem campeão de jiu-jitsu. Tirando o Marquer, todos os campeões dali são campeões de jiu-jitsu. Entretenimento e esporte. Um caminho a ser perseguido por quem quer perseguir esse caminho diferente de escola, jiu-jitsu e arte marcial. Né? Então, essas duas divisões, eu acho que é, estão muito claras na minha cabeça. E todas elas são muito legais, tá? Todas as duas opções são muito boas. Nessa questão do esporte, ah, será que o, o Gordon é mais uma provocação dele, mais uma coisa para gerar atrito e assunto? Né? Ele fez uma declaração que os Estados Unidos já tinha passado o, o Brasil. Não é verdade. Né? A gente teve uma final de absoluto brasileira. A gente teve três títulos do Brasil contra três títulos dos, dos Estados Unidos na categoria masculino, considerando absoluto aí a, a categoria principal. No feminino, a gente teve um, uma americana vencendo, tudo bem, né? que poderia... E, e a outra do, do, do país de Gales, quer dizer, não é nem Brasil nem Estados Unidos, o que também é uma coisa boa, que mostra que o jiu-jitsu está se tornando uma coisa mundial. Né? Mas o Gordon está querendo criar de novo uma polêmica entre Brasil e Estados Unidos, aí, que eu não acho que tem muito sentido, mas que de fato é, vira assunto. Né? E virando assunto é interessante para o entretenimento, é interessante para o esporte, é interessante para o business. Então não... não, não é só um, um, mais um criador de assunto. E acho que o Brasil estará sempre bem representado né, no ADCC, como teve até hoje. Agora, o, o nível está aumentando? Está, está aumentando. Ah, então precisa tirar o kimono? Não. Pô, o Taio Tolo acabou de fazer a final do Mundial de kimono com o Mika. E está lutando aqui. A Fiona Davis, como eu falei, foi campeã de kimono e foi campeão, foi campeã agora de novo. O Nicolas de Meregalha acabou de ser campeão no kimono e chegou em segundo e terceiro no kimono. Então, não tem nada que mudar absolutamente nada no que vocês estão fazendo. Né? Eu acho que a, a, a realidade é essa. Acho que o nível está altíssimo. Ah, acho que existe uma promoção do esporte muito bacana. Eu acho que o ADCC achou na figura do Mojacim um promotor sensacional 
que ama o jiu-jitsu e que está fazendo disso aí um, um, um evento muito diferente. Né? Então, só tem coisa boa para falar da LDCC. É, não, não, não vi nada de ruim, a gente pontuou aqui é, uma questão de arbitragem, um erro de arbitragem que é também totalmente minimizado perto da, da grandeza que foi o evento. Né? E também não comprometeu, né? porque a gente teve o, o resultado não foi alterado, o Kainan foi o campeão, né, na que teve o erro maior. Então, cara, é isso, acho que o, um super evento sensacional, Las Vegas, a, acho que a, não poderia ter sido um lugar melhor, né, a grandiosidade que foi esse evento. Todos os atletas aí de parabéns, foi um showzaço. É, e aí eu vou elencar os meus destaques aqui, que eu acho que são... É, Sim, Gordon Ryan, primeiro lugar, absoluto, indiscutível. Depois eu ficaria com os dois irmãos do tolo, tanto o Cade quanto o Ty. Uh, meus favoritos de assistir, os né, que fizeram um campeonato fenomenal. Né? O, 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 o Cade vencendo a categoria e o Ty indo até a semifinal do absoluto, perdendo para o Nicolas, que também vai para o meu destaque. Acho que o Nicolas fez um, um campeonato... É, excepcional para quem começou a treinar sem kimono há tão pouco tempo ah, então foi uma belíssima surpresa acho que o Nicolas está de parabéns também ah, tem aqui uma acho que o Giancarlo é outro destaque que eu faria também pela, pela performance dele intocável, irretocável né? uma, uma, um nível técnico muito bom Uh, sempre teve um jiu-jitsu muito bom, né, diga-se de passagem, mas fez um campeonato realmente sensacional. E, e aí, só que a nossa menção de respeito a duas lendas do nosso esporte, Rafael Lovato e Xande Ribeiro, que se despediram aí do ADCC, né, é, perderam e se despediram, e eu acho que é sempre muito nobre quando quando o atleta vai até o ponto que não dá mais. Né? Mostra muita paixão pelo que faz. Uh, acho que os dois aí foram no limite né, da, da, dos seus corpos, né? foram ali até o, o final e foi, foi muito bacana poder acompanhar a carreira deles. Né? Esse aí eu acompanhei inteira, né? De, do começo ao fim, aí, durante muitos e muitos anos, as quase duas décadas completas aí vendo o Xande e o Lovato lutarem. Né? Então aí minha meu abraço e minha consideração a essas duas lendas. Vamos aí, perguntinhas? Temos, Léo? Tem bastante Opa, gente hoje, Fabio. Hoje está cheio também. <risos> muita gente comentando aí sobre o título também, tem muita coisa legal. É, tem uma pergunta do Luca. Tem algum nome em mente que bateria de frente com o Gordon? Cara, eu acho que hoje ninguém bate de frente com o Gordon. É, talvez o Bochecha, se quisesse voltar para fazer uma luta acho que seria o um nome. Inclusive, eu até brinquei com ele. Falei, gente, vai ter que voltar, hein? <risos> a gente estava ali no, 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 no backstage assistindo. Mas o Bochecha está focado no, no MMA, né? Está com a carreira decolando aí também no One. Uh, acho que o Bochecha hoje seria o único cara para fazer frente para o Gordon. Uh, mas acho que vão surgir, né? Vão surgir como eu dei o exemplo aqui do Nico, do próprio Nicolas, o Tairo Tolo, eu acho que vão surgir pessoas que vão bater de frente com o Gordo em algum momento. 
Né? Eu acho que ele está numa janela é, onde ele descolou de todo mundo. As pessoas agora, ele passa a ser a pessoa que todo mundo estuda, que todo mundo vê. E, 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 e obviamente, essa, essa diferença vai ser, pelo menos, diminuída. Né? Eu acho que agora a diferença está grande. Eu acho que o Gordon não tem adversário hoje para lutar com ele. Né? A gente teve... Eu tinha uma expectativa até do João Gabriel ser esse cara, mas a gente não conseguiu... O João Gabriel não conseguiu chegar. Né? Então, é... fica essa dúvida. O João Gabriel é um cara que tem potencial para lutar com o Gordon, mas pelo que o Gordon mostrou esse campeonato, eu acho que no momento não. É, o Rafa Roseno perguntou o seguinte. O que você achou da torcida? Você acha que os brasileiros sentiram o peso da audiência ser americana? Grande Rafão. Não, cara. Eu acho que, pô, tá lutando... Eu vi uma hora, tinha meia dúzia de brasileiro, quando alguém estava lutando, não sei se era o Mika com o Cade, e puxou um couro Brasil, Brasil, e aí, e aí só provocou a torcida americana, né? Está dentro dos Estados Unidos, eu acho que essa, essa provocação, mas eu acho que isso faz o atleta sentir, não, entendeu? Eu lembro quando eu passei por isso uma vez no, no, no UFC, quando eu estava lutando com o Bolander, que, o, que todo mundo ficou gritando USA, USA, eu não acho que isso influencia de forma nenhuma contrária. Você pode te dar até uma gasolina para tentar dar, dar o troco, entendeu? O Monteiro perguntou o que o Mikael Galvão deveria ter feito de diferente para conquistar o título? Deveria ter ganho do Kate. <risos> Não, quem sou eu para falar o que ele deveria ter feito? Acho que o Mikael é uma feríssima, né, cara? Os grandes talentos aí de... É, é, tal os nomes da atualidade do jiu-jitsu, acho que ele enfrentou um garoto é, é, do mesmo quilate, né? acho que o Cage é um, também um, um fenômeno, né? e, e acho que nesse choque aí, dessa vez, deu o Cage. Né? Se eles lutarem amanhã, pode ser que o Mika ganhe. Acho que foi da hora do momento, a estrela do Cage brilhou. Muito bem. A pergunta do Luca agora, do Luiz Gustavo, é sobre a aliança. Né? A aliança atualmente conta com turmas no Gui ou só treina esporadicamente? Isso tem feito a diferença em favor dos americanos, muitos só treinam sem pano. Não, acho que a, a aliança tem uma grade de, de aula sem kimono. Acho que a equipe de competição é, treina mais de kimono, né? tem a temporada do kimono e depois a temporada do sem kimono. Ah, acho que, claro, quem treina só sem kimono nesse momento, tem mais horas de sem kimono do que de kimono, e, e, e pode estar tendo alguma vantagem, uh, mas eu acho que o jiu-jitsu aprendido de kimono ainda é mais eficiente. Né? Uh, todos esses que a gente falou aqui, né, treinam de kimono a vida inteira. Né? O, o próprio Gordon treina de kimono, né? e, e eu já escutei que tem um ótimo jiu-jitsu de kimono, e já tem aqui um bastidor de que ele vai fazer um desafio para lutar com, com lutar de kimono em super lutas, né? o que seria bastante interessante de ver. Né? Então, assim, não existe só o sem kimono. Acho que o kimono é a base, é a foundation ali para você se desenvolver. Né? O Giancarlo tem uma vida inteira de kimono, o Nicolas nem se fala, o Cade, o Tai também, os destaques que eu coloquei aqui, Gordon, inclusive, tem um de kimono também. Então, acho que a Aliança teve a pior performance como equipe é, de todos os ADC6, né? a gente sempre teve uma representatividade, a gente sempre ganhou títulos em todos os eventos, esse agora a gente não conseguiu, 
acontece. Os nossos atletas perderam, né? A gente tinha aí uma, 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 um bom time, né? Tinha Kennedy e Juan no 66. A gente teve o desfalque do Lucas no 77, a gente ficou sem ninguém no 77. 88 a gente tinha o Matheus Diniz, que era o atual campeão, que perdeu para o Giancarlo. É, no 99 a gente tinha o Trator, que foi vice-campeão do ano passado, do, da edição passada. E tinha, e tinha o João Gabriel, também vice-campeão. Então a gente, a gente tinha três vice-campeões da edição passada disputando essa. Infelizmente, eles não tiveram sucesso, a performance não foi boa. Mas a gente segue na briga, na edição que vem, com certeza, a gente estará com um time forte de novo. E a Gabi, que está assistindo a live aí agora. Ah, a Gabi, nossa, nossa eterna campeã, né? <risos> que não, não trouxe dessa vez, mas já está falando que vai lutar o próximo. Vamos ver. Vamos ver. O Donald perguntou, quais tendências de luta você percebeu no ADCC? Eu não acho que, que o Birimbolo tenha, tenha tido a sua era no Senkimono. Eu acho que a, a, o Senkimono é muito mais difícil né, de você fazer o Birimbolo. É, uma, é, uma, é um outro estilo de luta. Né? Eu acho que a, o, o jogo de chave de pé ele... E é muito eficiente para o Senkimono, mas não é só a chave de pé, a chave de pé sozinha. Quem vem com somente a chave de pé, geralmente não tem sucesso. Né? Acho que as pessoas têm que ser completas. As pessoas falam, ah, o Gordon só tem chave de pé. Cara, o Gordon lutou em todos os ambientes. Ele ganhou de todo mundo em todos os ambientes. Não dá para falar absolutamente nada a esse respeito. Então, o Cade, por exemplo, pô, deu, deu chave de braço para tudo que é lado. Entendeu? A última com, com, comigo ele finalizou no pé. Puxa, a chave de pé é uma parte do, do todo, né? Jamais é uma coisa só, e eu acho que a maturidade do jiu-jitsu é sempre essa. Né? O melhor cara de é o mais completo, que quando o outro é especialista no pé, ele evita aquele jogo, sabe se defender e, e impõe o jogo dele de outra forma. Então, não acho que é uma, que é uma nova geração que só vale chave de pé, mas acho que a chave de pé foi colocada no contexto agora de uma forma que as pessoas não podem mais menosprezar. E o Gregory fez uma pergunta em relação a isso. Qual a sua opinião em relação à liberação da chave de joelho no jiu-jitsu com o kimono, no caso? Eu acho com o kimono temerário, porque é muito diferente você defender uma chave de tornozelo, é, um hook, né, sem kimono, onde você consegue afrouxar, escorregar, puxar, e de que mono o cara segura teu pano, tem um atrito muito grande. E qual é a consequência disso? Lembra que eu falei no, 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 mais cedo na live que existem duas diferenças? Uma diferença, um caminho é escola e marcial, é, e o outro caminho é entretenimento e esporte. A IBJJF está muito mais ligada nesse primeiro caminho da escola e da arte marcial. Embora ela seja uma organizadora de eventos, tá? Mas ela preserva o jiu-jitsu como arte marcial e como escola, principalmente. Se a gente permite que exista chave de pé e calcanhar no kimono, a gente vai ter que permitir que as academias façam isso nos treinos. E aí, o que vai acontecer é uma fila no hospital de gente machucada, treinando. Então, o cara que faz jiu-jitsu por hobby vai eventualmente ter um ligamento rompido, porque alguém vai dar uma chave de calcanhar nele, e ele não vai ter tempo para bater e acaba, vai acabar se machucando. Então, eu acho que deve ser preservado da forma que está no kimono, mas acho que o movimento foi muito acertado de se liberar o sem kimono. 
Né? E eu acho que isso já mostrou que não tem nenhuma grande consequência. As pessoas estão treinando já há bastante tempo nessa regra, é, valendo chave de pé. O treino mudou, a dinâmica mudou. Né? Por isso que eu acho que é muito importante é, eles terem liberado isso, porque mudou a dinâmica da, da, do treino de Sikimono. E eu acho que isso vai elevar o nível. O Fabrício perguntou o seguinte, não foi injusto a Gabi não estar no Hall da Fama com vários outros jogos com menos titular? Qual é o critério do entrar? Então, eu não sei qual é o critério do Hall da Fama, eu até achei que a Gabi estava relacionada. Talvez o critério tenha sido por ela ainda estar competindo no evento. Né? Então, ela estava inscrita para competir na categoria. Eu acho que talvez a exceção do Galvão aí tenha sido feita porque era uma super luta e já estava anunciada a aposentadoria dele, então eles já fizeram uma homenagem para ele agora. Eu acho que certamente a Gabi vai ser colocada no hall da fama da DCC no momento oportuno. Mas eu acho que foi pela, pelo fato de, de ela estar competindo nesse torneio. Wesley perguntou, qual a sua visão comparativa entre novos atletas brasileiros com relação às demais nacionalidades? Olha, eu acho que o jiu-jitsu está ficando mundial. Né? A gente lutou por isso a vida inteira. A gente não pode agora querer reclamar. Né? Eu não vejo problema nenhum do Brasil não ter hegemonia. Né? Acho que, inclusive, para as pessoas que defendem o crescimento do esporte, isso é uma condição sine qua non. Se você não, não tem um crescimento de países, nacionalidades, o jiu-jitsu não fica popular em outros países, você nunca vai ter um crescimento esportivo. Né? Então, acho que a, o Brasil vai estar sempre bem representado, como eu falei, acho que tem muito talento no Brasil, tem muito muito bons que foram embora e que estão fazendo trabalho nos Estados Unidos, principalmente. E, essas, e esses americanos hoje que estão em destaque são todos alunos de brasileiro, né? de certa maneira. Você fala, ah, não, o Gordon é aluno do John Dunn. É, mas o John Dunn é um do Renzo. Entendeu? Então, você vai sempre chegar numa fonte que é de um professor brasileiro que foi replicar o jiu-jitsu fora do Brasil. E essa é a consequência. A gente tem que entender que o Brasil, em algum momento, e isso é desejável até certo ponto, não vai ter mais a hegemonia do esporte. Né? Vai continuar produzindo atletas de alto nível, porque o brasileiro é competitivo e talentoso, mas hegemonia a gente teria que travar todo mundo aqui dentro, o que não é bom para ninguém, né? Nem para quem... É, é menos mercado para todo mundo, né? Acho que os Estados Unidos, é, de certa maneira, começaram a olhar o jiu-jitsu de um, com outros olhos como realmente uma possibilidade. E aí não importa se é kimono, se é sem kimono, mas vendo isso como uma possibilidade esportiva, eu acho que abre todo mundo e jamais a gente pode ser contra isso. É isso, pessoal. Muito boa. DCC, sensacional. Obrigado pela audiência de vocês aí hoje. Pô, tem gente aberta nos assistindo. E muito legal bater esse papo com vocês aí toda quarta, às quatro. E até a próxima. Forte abraço.